0: 小孩大家一起来。Hello， 大家好，我们现在进入文言文系列的专辑。我是现代企业经营学术基金会的执行长，我是马少慧。子曰：“知之者不如好之者，好之者不如乐之者。”这句话的意思是说，知道他的人不如喜好他的人，那喜好他的人又不如乐在其中的人哦。所以石之仪博士就是说，学习一定要有乐趣哦。而且有乐趣的学习才是无上的享受哦。好，这我一开场就破题了哦。<笑>那今天很高兴，我们邀请到华文的两位校长哦，我们信义校的校长萧福生阿福校长，是，跟大家打招呼。Hi,
1: 各位大家好，我是阿福校长，在线上跟大家问候
0: 。好，另外一位是我们关渡校的校长张明,明明明明校长啊。
2: 嗨，大家好，我是张明明明明就是我。
0: 明明白白的。<是><笑>好，今天的话题很轻松，虽然刚一开始是用了那个孔子的话，是。可是其实我们今天要谈的叫做谈兴趣，那谈兴趣到底跟学习有什么关系？今天就要好好的来聊一聊。那为什么是请两位校长来的原因？是因为两位校长是所谓的不只是知之者，嗯、也不只是好知者，而是热知者哦。是两位校长都是热知者，那聊兴趣为什么这么重要哦、啊？那个英国的这个经济学家，他提到哦，贝弗里奇他说，成功的科学家呢，往往兴趣是广泛的，他们的独创精神可能是来自他们的博学哦，就是他们的博学多闻。那博学多闻怎么来的？其实就是要像刚刚史博士讲的，其实就是从兴趣培养，对每一件事情都好奇，然后对每一件事情都想学习，嗯、然后他就可以这个。非常的广，非常的博，这样，所以变博学多闻的人哦。所以，若我们就是华文呢、哦，我们期待孩子是跨域统合思维人才，所以我们就必须让孩子在尽早极小的时候就拥有很多元的兴趣，然后并爱上学习这件事。刚刚提到说，两位因为是乐知者，对，就要请问两位哦，到底乐知者这个广泛的兴趣是有哪一些哦？因为爱因斯坦说过啊。他说：“兴趣是最好的老师哦，是兴趣是我们最好的老师。好，那所以我知道两位校长他们其实都是这个刚刚我讲到的兴趣很广泛哦。好，所以我想要请两位校长谈一谈，先从阿福校长好
1: 了。<是>阿福校好的。好
0: 这个阿福校长幸福咖啡在我们教育界是非常的有名哦。我们的教育从业工作人员都喝过阿福校长的<笑>的咖啡，而且这个咖啡是公益咖啡哦。”好，那我们要知道，说校长为什么当校长，这个还会还会去涉猎到咖啡，而且把它做的这么专业，对，这个是起心动念是什么？为什么会有这样的兴趣培养
1: ？非常谢谢执行长哈、哦，给这个明明校长跟我呢有机会来谈谈自己的兴趣。那大家都知道呢，这个阿福校长啊有幸福咖啡，所以我对咖啡的这个充足跟分享这件事情是非常有兴趣的。那为什么呢？因为有一句广告的台词就是“好东西跟好朋友分享”，所以呢，我不论在当这个主任，在当诶、呃、校长的时候呢，我就煮咖啡来请同事，请家长来喝咖啡。那的目的呢，就是希望呢，呃，我们每一个人在劳累困顿的时候啊，因为喝了一杯阿福校长的幸福咖啡，能够呢，提起精神。重新再上，那我觉得这样的一个呃咖啡分享呢，让我们的伙伴呢能够鼓起勇气呢再往前踏一步，这个就是我咖啡的初衷。所以呢，我在咖啡的路上呢不断的精进。那不晓得各位知不知道啊？那在咖啡的各种的证照里面哈、啊，有这个咖啡杯测试。的这样的一个考试，
0: 测试
1: 是对有大、这、概、个、我花了这个一个礼拜哈、哦，有参加了二十一项的考试。嗯、那这个考试的过程哦，给我非常的挫折。为什么呢？嗯、因为呢，在过程当中哦，是靠你的鼻子啊，靠你舌头，然味觉跟嗅觉。平常呢，我们老师们都用说话，都用手写，所以呢，都很顺畅。嗯、可是，在那个考试里面呢。我看到年轻的小朋友啊，考一次就考过了。那我这个这个呃资深的这个教育工作者呢，哇，有这个十几科呢要补考，哦，让我很挫折。但是呢，我回来也告诉我们学校的老师，就是真的文道有先后，术业有专攻，<音>所以呢，我们要重视孩子这个每一间教室里面的每一个孩子。让孩子呢，在他的自己的兴趣专长里面得到发挥。所以最后呢，我还是锲而不舍的补考，那也终于通过了咖啡杯测师的这样的一个考试。这个让我呢，在分享的时候呢，更能够提供好的咖啡来分享我的伙伴
0: 。听说这个咖啡杯测师在全台湾好像才一百多位是是。对我
1: 当初考的时候呢，哎、哦，还不到一百位啊、嗯哦。那那这个部分呢？呃，难度很高，那也花了很多的钱。那但是呢，我觉得这个就是刚才执行长的部分。兴趣呢是学习的动力，嗯，就是因为我对他有兴趣，所以呢我就持续不断的学习。那我遇到挫折的时候呢，也是因为当初的兴趣呢，可以让我有持续、啊持续的这样动力，符合了刚才执行长所说的，兴趣真的是学习的导师啊。
0: 真的,真的，真的，对，所以那个爱因斯坦才会说，真的是兴趣是最好的老师，嗯，一定要有兴趣去支撑着我们一直不断往前哦，是，而且既然要考，就要考到最专业的，对对对对对，对对对<笑>很不容易。那我觉得生活里面其实兴趣这件事情丰富我们的人生，所以这件事真的非常重要、哦嗯，嗯，所以阿福校长就以咖啡来交友，来做教育。我记得有一本书很有名，叫《世界咖啡馆》。那、呃、这本书其实就是用开放空间的方法去做对话、呃。它既然叫世界咖啡馆，它的意思其实就是在这个非正式的群体里面，其实可以非常开放的，什么都可以聊的，去贡献集体智慧哦。嗯嗯嗯嗯嗯、那我觉得喝咖啡就有这样的好处哦，就是真的可以这个非正式的，而且大家是有什么心里面的话，然后有什么创建，其实都可以在聊的过程里面去讲出来哦。嗯，所以咖啡真的是一个很好的
1: 媒介的。是的，所以呢，这个当。在学校的公务处理的时候呢，跟同仁喝了咖啡，那工作呢也容易沟通。那如果有一些家长呢，对学校有一些建设性的意见，也因为喝了咖啡呢，这个气氛缓和了，也把这样亲师的沟通的工作呢做到位了。这样
0: 真的，真的，先缓一下还蛮重要的，嗯、喝杯咖啡再说的。这样对，是是<笑><笑>是，是好。那再来就是明明校长喽，明明校长哦。能静能动，多才多艺、哦、我知道明明校长他喜欢书法、摄影、爬山、旅行、打羽毛球，还有手作。我<的>就是觉得哇，这怎么一个人可以把这个生活活得这么多才多姿啊？兴趣这么的多元啊！明明校长可不可以跟我们讲一下，到底兴趣要像阿福校长这样不折不挠的一直考，一直要考到为止，<笑>还是说兴趣到底要不要下功夫啊？书法要写得好，摄影要摄影的好，爬山要爬到这个百月这样，对这些都要下功夫吗？是
2: ，谢谢执行长哈。其实我自己也在一直在思考，就觉得我的天生的个性就是对于新的事物，呃，有一种热情的想要学习的心。刚刚执行长讲的，不管是书法、摄影、爬山，或者是手作、呃，打羽毛球、旅行等等。我都每一件事情都会认真的把它当成一件事来做。那例如像，呃，我举个例子好了，我喜欢打羽毛球，可是刚开始在打的时候啊，自己在打的时候，我觉得说这样子自己打很容易受伤，嗯，于是我就跟我的同行的伙伴们讲说。我们去找个教练教我们正确的知势，这样子其实可以比较长久的这个运动生命可以比较长久，比较不容易受伤。呃，目的并不是想要去出国比赛，我就在场上，在这个羽毛球场上看到了一位教练，我就说：“哎，我们去跟这位教练学习学习，好，去跟他沟通。”后来跟这位教练学了很久，各位知道吗？他就是戴志颖的教练赖建成。那时候他还是二十几岁，就是在读研究所的时候。我跟他学习的过程当中，他那时候还没有接触到戴姿颖。呃，对，是慧眼识英所以我，我我我应该算戴姿颖的学姐吧。那<笑><笑><笑>我我的我要讲的意思是说，其实我在跟教练学习的过程当中。呃，我也从教练的身上学到一件事情，其实要做到顶尖的一个专业的教练也好，球员也好，他必须要非常有纪律的。我在跟教练练球的过程当中，我们约的打球的时间，教练没有一次迟到过。其实以他这么的呃，就是专业的这样子的一个教练来讲，这件事情是，其实是我们。值得学习的，当然我们的球技跟这个世界球后是差异很大的。可是我也从他身上学到一件事情：我们在教学的时候要因材施教。<笑>对，教世界球后跟教我们这个平民，对对对，这个是应该是说要用使用的方法，是要差异很大的。所以呃，也就是说我们在面对我们的学生，各式各样的学生，呃，各种特质的学生都有。我们应该是要用适合他们的方法，以学生为中心的这样子的教学来面对我们的学生。好，这是我学到的事情
0: 。这样真的，所以那个刚刚听到那个态度，然后也听到自律，是，演<是><是>讲一个小故事。<是>这个以前石博士就是到处会去演讲嘛，讲课演讲，他也是永远呢，我们都会提早大概半个小时以上，就会先到那个地方的入口先等待。然后差不多提前十五分钟了才进场，因为博士说不能浪费别人的时间，所以其实自律对专业的人来说其实是非常重要的事情。所以刚刚明明校长讲了这么多，您培养羽毛球也好，其他的也好，对您的人生有什么好处？您觉得多元的兴趣这件事
2: ，<笑>我觉得还蛮重要的。嗯、呃，呃呃，我举个例子来讲，事实上我们现在。在我们职场生涯当中，我们可以发现，以我子女来为例好了，我子女现在今年刚开始是大学新鲜人，刚毕业。那我问他最近说你在忙什么、呃？因为他是进到科技业，他就说我在做这个品酒的一个简报。哦，我想，哎，为什么要做品酒的简报？他说老板说啊。要跟客户谈之前，你要先就是要，就像阿虎校长刚刚说的
0: ，的兴趣或者有我们要是对
2: 呃，事实上我们要谈事情之前，可能要先谈情绪，呵呵<笑>所以就是解决问题之前，可能要先解决情绪。这个这个其实也是呃，我们透过广泛的兴趣，其实呃，兴趣的比较多的时候，嗯、其实它可以增加我们生命的一个张力，跟厚度。<对>那。我们的思想，或者是我们的思辨能力，可以从中去多一些的一个，呃，更加的一个精确。梁启超有说过一句话，有人问他说，呃，你觉得生活的你的生活的根底是什么？啊、呃，你知道梁启超怎么说吗？他就觉得说，我的生活的根底就是生活要有趣味。他说，不管是成成功或者是失败，他在成功当中找趣味。在失败当中也感觉到趣味，那也就是说，这样一个过程，其实就是我们呃培养自主学习非常的一个重要的一个过程
0: 。所以，真的要成为一个丰富的人哦，有一个这个叫做习惯领域哦，就是有一个学说，就是你其实是一个可以把自己习惯领域透过兴趣、透过学习去把它培养的很宽的人。所以，你习惯你越宽的人，你就越容易跟任何人去去相处、去沟通。是，对，就是不管你要跟我谈羽毛球，我也能谈；你要跟我谈咖啡，我也可以谈。<笑>是，对，这个其实不是 I Q 这件事情哦。其实这个这个事情已经超越了 I Q。就是以后我们出社会，不会只是说你读什么学校就结束了吧？嗯、我们我们会往一直往里面去谈，有好多好多的共通点。我们有好多，甚至可以谈到我们有共通的嗜好。那其实就是一件非常愉快的事情，所以谈很多事情，其实你就会在里面有好多的撞击出来的。我们带孩子也是一样哦，其实孩子在这么小的时候，就会像刚刚明明校长讲的、哦，就是孩子其实越小的时候，就是史博士也说，三岁眼睛看世界，他对什么事情都好奇，什么事情都新鲜的时候，其实是最好去培养兴趣的时候。嗯、对，所以这个其实是。呃，小时候如果说他愿意多元的涉猎哦，然后其实孩子就很容易变成他很喜欢学习，然后很喜欢改变，看到什么很新鲜，看到什么很好奇，他就投入去学习，然后让自己成为一个丰富的人哦。那我最近在看这本书，叫做《统合心智》哦，它这里面有一段话，他说从多元智能理论来看，就是多元智能哦，那个。智能就不仅是 IQ 这件事哦，那它既然叫多元，就是它包括了很多不同的 Q 哦。那他说，越小的孩子，就是我们的孩子都还在国小阶段哦，越小的孩子越要多元的接触各种领域。所以我们谈到说，跨域统合人才，那不是未来的事情，那个是现在的事情。现在其实就应该让孩子去接触各种领域的学习啊，然后以探索并发展不同的智能。所以刚刚提到说，智能真的不是只有 IQ 这件事，它应该是非常的，就像刚刚校长讲的，无感的学习，无中感官的学习哦，然后去培养他不同的智能。爸爸妈妈知道的话，其实华文教育其实不不偏颇、哦，我们一直觉得说，小学阶段就是全人教育，就是博雅教育啊、哦，然后让这个孩子他其实可以从学习的过程里面。去找到学习如何学习的能力，也就是史博士讲这个四大教育目的的第一个目的，就是学习如何学习哦。要学习如何学习，其实最前面关键的，其实就是刚刚爱因斯坦说的、哦，兴趣才是最好的老师哦。所以，我们如何培养孩子多元的兴趣，让他乐在其中哦，然后变成一个自主学习的人哦，其实这个就是在学习上面是非常关键的。哦，所以，这部分其实也想听听阿福校长。再给我们多聊一下自主学习这一块，从兴趣到自主学习，
1: 对。是，那其实，在华文的教育里面我觉得很符合这样的一个，先以兴趣导向，然后再进行这个能力的培养这样的一个方式的。就是我们在课程的这个设计上呢，有很多多元的课程。那譬如说，我们在体育课的部分有一些基本的一些学习，然后呢，也让孩子呢。根据他的这个呃兴趣呢，来选择不同的呃运动项目，比如说羽毛球、篮球或舞蹈。那这个部分呢，既有保有基本的学历啊，让他能够将来在社会上能够适应他的生活，又能够掌握他的学习兴趣。所以我觉得黄文的精神就是符合孩子学习兴趣为主。再进行实力培养的这个部分，比如说我们有一些呃课程的内容，或者是课后的社团，这个时候都很适合让孩子在这个低年级、中年级、高年级的时候呢来做兴趣探索。嗯，哦，因为我们目前也都不知道孩子到底他的兴趣在哪里，适合往哪个发展，所以让孩子有机会参加不同的课程、不同的社团、不同的活动，对孩子。丰富孩子的生命，然后进行这样的能力的探索，是非常的重要的。那家长的这个部分呢，我觉得就是啊，抱着鼓励、支持的态度。那因为在这个过程当中，孩子呢。不是以得世界冠军为目标哦，对，他是在做兴趣的探索，<笑>所以呢，他可能也有挫折，那可能也会换一个兴趣，那这个时候呢，我们就是微笑以对，抱着呃鼓鼓掌来支持的态度。嗯，
0: 对，所以我觉得他问家长应该也会问，像我这种家长就会问了、哦，就说。对呀、啊，小孩子一下想学这个，一下想学那个，我们都微笑以对。<笑>嗯、来，明明校长讲一下，真的<是>就是微笑以对就好了吗？对于兴趣这件事情，
2: 是，呃，我认为兴趣它最重要的就是它要有意愿，要有它的好奇心。嗯、那这两个是我们的一个比较先决的条件。那呃，其实，在我的培养自己的兴趣的过程当中。嗯嗯呃，我爸爸妈妈真的是以微笑以对，<笑>他可能微笑以对有两件，一件就是说，哎，我继续学下去，好像真的在某个领域上面，哎，好像确实还不错，嗯啊。那第二个就是说，哎，你微笑以对，说，哎，你真的还要再再继续吗？因为这样子，像我自助旅行，一下子二三十天，这个花费好像也蛮多钱的，哎、呃，对。可是，呃，我觉得他们都是给我很大的支持。那其实，在我们的华文的教育里面，我们也是，呃，我举一个我们大同整的课程的例子好了。其实我们大同整的课程是结合我们的，呃，一个校内的课程，它的一个主题叫做，呃，打造一所前所未有的学校。大家都知道，我们关渡华文所在的地区是自然生态非常的丰富。那我们的课程里面呢，就提到了一个，就是我们带小朋友去。探查我们附近的一个环境，啊、哦，然后呢，让小朋友了解我们的活动设施有哪些，校园的设施有哪些，再来，你想要怎么样的校园？我们的校园目前是这个样子，你想要怎么样的校园？提出你的一个建议，嗯，啊、哦，那小孩子好可爱，同组的小朋友，啊、哦，提出他的建议，他们想要在这个操场，我们的草皮上设一个 monkey bar。嗯、好，可是他的同同组的小朋友，<笑>他说不行啊，你在那里声盲踢 b 我就不能踢足球啊。其实他们这样子的一个对话当中，我们知道说他们有他们的一个想法，那能不能够一个实践？其实我觉得从对话当中，我们也培养学生可以在团队当中可以互相的讨论合作。这个也是我们品格教育的一个部分，大家互相尊重。那讨论到最后的结果，我们可能可以再跟学校这边，哎，跟老师这边看看有没有可能实现这一组的梦想，学生的梦想。这个其实就是我们华文教育的一个精神
0: 。所以学校其实是孩子的空间。对对,对。所以其实华文来参观过的人都知道，说有好多好多的留白。嗯。因为我们觉得说，空间也好，色彩也好。其实就是要给孩子去点缀上去，是对，而且经常其实是可以更换的，可以被讨论，可以更换的，所以这个场域就会充满了活力、哦。那刚刚我们又回头讲到说，刚,刚明明笑校长说，一开始兴趣一定要先有这个动机也好，哦，先有这个好奇也好，先有兴趣也好，家长我们就微笑以对哦，来面对，来支持哦。可是兴趣这件事情也不是一朝一夕的，对不对？<是>要这个这个煮煮成好的咖啡，要写到好的书法，都不是一朝一夕，不是说我三分钟热度，或者是我一时的热情哦。到底要如何持之以恒？这过程中一定有一些卡关也好，就像刚刚校长讲的，可能考试别人考一次，我们要考十次的、啊，<笑>就是挫折也好。我觉得这些当然都是非常好的礼物，可是我们如何在这个过程里面去支持孩子，去面对这一些，让他的兴趣真的能够有所进展，而且他能够持之以恒地对陪伴他
1: 。是，那我我想哦，就是刚才说兴趣是最好的老师嘛，所以因为呢有这样的一个兴趣，那有了兴趣之后呢，我觉得孩子在学习的道路之后呢有了开始，但是呢。要做比较有系统性的规划或者是实施的时候，就刚才明明校长说的，要打羽毛球，我得还是要找一个教练呢、啊。那如果我要煮好的咖啡，那我也要找一个好的老师啊。所以，在这个老师的学习过程当中，一定有挫折，一定有失败。那如果假设以老师或者是家长的立场，就听听看孩子内心里面的这样的一个心声，那他可能呢，诶、欸。觉得很伤心，觉得呢，呃，不如同学。那没有关系，让孩子说说看。说完了之后，呃，流了眼泪，或者是沮丧的过程之后呢，他可能又重拾了学习的兴趣跟信心。我觉得在学习一样事情当中，一定是挫折，然后呢，呃，重新激起这样的一个斗志，这样的一个反复的过程，才能够学得好。或者是学到他想学的这个部分，所以家长或者老师要给孩子比较宽广的学习的机会，那学习的时间，在华文的这样的一个呃教育的环境呢，我们的老师也是提供这样的孩子的学习的这个部分。我看到孩子们在学校里面啊、呃、快乐的学习，那我们也确保学习的内容跟学习的品质。
2: 我可以补充吗？可以，就
0: 是
2: 、<笑>我我觉得阿虎校长讲得很好。我还有一个建议，其实就是说，我们不一定要把我们的兴趣每一个都要设目标，这是我个人认为，就是兴趣我们可以把它当成是刚开始可能是一种休闲，可是后来它可能可以分享。或者是说解决问题，这个都是后来所衍生出来的。呃，所以刚开始的时候，可能不要用呃结果论来设定我们的兴趣，这是我的建议。呃，对对，目的性太强，其实就是。很自然的是,
0: 动机是，对
2: 对对。那我觉得在过程当中，或许我们可以制造很多种机会，机会例如说，我们把这个练习的过程变得很明很明显，嗯、然后我们的步骤不要一次就太难。那再来就是说，呃，可能可以透过我们的一些成果，或者是说让他有一些发表，来让他获得他的满足，就是学生他有成就感，这样就会持续的进步。这个是我一点点小小的建议。我
1: 我也非常赞成明明校长的看法，<对>就是兴趣呢，我们并不是为了一个特定的终点呢才来做学习的。<对>所以以咖啡为例啊，我在学校里面请同事请家长来喝咖啡，那小朋友就问我说：“校长校长，那怎么我们小朋友都没有咖啡可以喝啊？”<笑>啊，所以我在学校里面呢，因为咖啡馆都有那个 V I P 卡嘛，哦，所以呢，我也让这个。表现好的小朋友哦，有这个 VIP 卡。我一个学期，他如果表现好，我就颁发给他 VIP 卡。这个 VIP 卡有什么好处呢？就是呢，他可以带着他的好朋友啊，一起到校长室来预约要喝奶茶。哦，那这件事情呢，让孩子呢因为这样的一个鼓励，他可以带好朋友来喝奶茶。哇，这个是非常的快乐的事情。那因因而也。让他呢觉得呢，哎，他有好的表现是对他来讲是一个很重要的。我就是说，刚才明誉校长说的部分，就是因为这样事情，看怎么样来让自己呢做这件事情有成就感、有意义。嗯、就刚刚执行长说的，那我的咖啡呢？啊，我觉得说那这样的话呢，哎，刚好有一个这样的一个帮助孩子弱势学习的团体。啊，那问我说，那可不可以参加他们的义卖的圆游会？那因此我也，呃，利用我的咖啡呢，参与了义卖的机会，做了一些捐款，来帮助这些弱势的孩子来取得学习。那我觉得发挥我原来兴趣的功能，让它更具有成就，更具有公益性这样的。是是
0: 是，对。所以，呃，这本书里面呢、啊，其实也讲到说。呃，刚刚我们在讲说兴趣这件事情，也不要把它一下子就太目的化，因为它叫兴趣哦，它就是兴趣哦。所以有一些小孩确实是好早好早就看到他的天赋嗯，或者天分，嗯、然后爸爸妈妈就在想说，这个天赋天分未来能不能成为他吃饭的工具啊？如果是，就一直往这个方向走。<笑>可是，其实我们还是觉得孩子还小。当然，有一部分的孩子他确实有天赋跟天分，那爸爸妈妈就让他从这过程里面去建立自信，然后去建立成就感，让他从这条路上面可以学习的路上可以走得更加的顺遂或更加的愉快。那可是绝大部分的孩子，其实，在这么小的时候，为什么培养兴趣对孩子这么重要？其实就是真的是要让他们多元的探索，多元的策略。然后多元的去知道自己可以有更多的发展，所以呃，我觉得很棒的是，呃，这么小我们就开始在跟这个孩子，我们今天就特别的主题就是聊兴趣哦，从一开始就兴趣为什么这么重要哦的原因，其实就是为了要丰富孩子的生命，所以我们不是只是。读书考试这件事，其实所有的学习，包括兴趣这件事情，都非常的有意义，在我们人生的学习路上，<是>嗯、对，它是可能甚至比你考试考得好还要有价值、有意义，因为孩子从兴趣的过程里面。他去学会了刚刚讲的学习如何学习的方法，他去学会了他自主学习的能力，他去学习的，他未来他其实可以从兴趣里面去做更多的学习跟发展。今天为什么要聊兴趣这么有趣的一个话题哦？而且又会觉得说，两个校长其实就是自己就是这个兴趣的实践者哦，就是自己就是这个热知者，才有办法把自己心里面说，我这么喜欢做一件事情，我也期待孩子有更多的体验探索。然后也去享受他
1: 们生活里面的丰富所以刚才执行长刚好讲到这一本，呃，统合心智，然后又讲到兴趣的多元的启发。对。对对那呃，有一个曾经有一个家长跟我分享一个故事，是就是他的这个孩子呢非常喜欢跳舞，嗯嗯、哦，但是他的数学成绩很差。嗯、乍看之下，这两个事情是不相关的。嗯、可是呢，孩子因为非常喜欢舞蹈，所以呢，他就非常。这个努力的练习，然后把武道的技巧呢，就是花了更多的时间练习，然后把武道的技巧呢分成几个细部化的部分来去克服，然后一一的克服了这样的武道的技巧之后呢，他就武道跳得很好。然后反过来说呢，这个时候他的小孩呢，因为武道练习的过程，他发觉这样的过程。这样的持续或这样的一个小困难的突破，可以回到他的数学的学习上。啊、嗯，没想到呢，也解决了他数学这个不好需要克服的困难。<的>啊，这是一个真实的一个呃家长告诉我的例子。<的>那我所以我觉得这个部分就是刚才讲的，就说兴趣不只是兴趣。我们也在华文有一些学习策略的指导，让这些在兴趣的过程当中学到了一些学习的方法、学习的态度。
0: 是，所以这个部分我也可以呼应一下史博士说的。史博士就常常问家长，在很多的演讲场合问家长说，举例刚刚讲的数学跟舞蹈，好了哈，数学很好，呃，数学不好，舞蹈很好，那通常所有的家长。大概都会说，那赶快把数学补、嗯？补数学，补数学。<笑>然后石博士说，就脑科学来讲哦，其实是要补他的舞蹈，也不能说用补舞蹈，就是其实是鼓励他舞蹈的发展，然后鼓励他舞蹈发展，他就会从中里面去把、啊、舞蹈这个从中去建立自信、建立成就感、去建立学习的方法，以后你会突然发现说。奇怪，他的数学怎么也<对>也好起来了？可是如果通常呢，你就开始说我来补你的数学，你就会发现他的数学真的进步了一点点，可是他的舞蹈就可能得得放弃，嗯、或者是其实就淡淡呃渐渐的就淡掉了。嗯、<对>他的自信心，他的自信心的建立的机会就就,就可惜了。对。所以呃，以前直播是比较喜欢是说用数学跟英文好了，他就说如果呃。后面家长就补了他的数学，然后就发现他的英文就本来还不错的英文就没有办法再更好，然后数学好一点点，然后就变成一个均值平庸的人。就我们<笑>我们其实就很容易看孩子的不足的地方，是，然后就一直在想说，我们能不能来帮助孩子一把补他的不足哦？可是，呃，这个这个就是有有些人讲讲说叫短板理论。可是事实上，从脑科学来看，是我们能不能看到孩子他的优势也好，他的兴趣也好，他他喜欢什么，然后你真的去鼓励他，让他这个地方去做发展，然后你就会发现整个短板是一起上来的。对，好，今天就聊得很快乐、哦，<是>聊兴趣就是可以聊得很快乐。<是>然后最后，我想请两位校长说说。您的教育座右铭哈，然后或者是你想最想成就的，在教育领域里面，您最想成就的是什么？来，阿福校长是
1: ，呃，我觉得，呃，就原来我的咖啡是好东西跟好朋友分享，后来我担任了学校的行政工作呢，我觉得就是希望呢为孩子来加值。为孩子加值这件事情哦，是世界上最美妙的工作。就是一个老师，当在教孩子的时候，会发觉说，我可以让孩子更有价值、更有能力，那将来呢，都可以超越老师。那这个这样的社会才会进步。那所以，对于学校的行政工作来讲呢，我们呃学校或者是校长，也希望能够为老师、为家长来加值。那老师跟家长呢，有了能力之后呢，有了这样的一个信心之后呢，才能够一起为孩子加值，所以就会变成一个更好的一个社会。所以为别人加值这件事情，我觉得是非常的重要的，也是我们做教育工作的这样的一个宗旨。好
0: ，来，明明校长
1: 呢？我认
2: 为哈，教育是生命感动生命的一个历程，它是需要倾听、需要陪伴、需要协助。我举一个，我前两天就是我们呃进行我们的 e 地课 Win 的课程的时候，呃，有一个呃那天是下大雨，是二年级的孩子去我们的山雕岭，呃，这个步道、嗯、那下着大雨，其实呃有一个小孩子他的情绪是比较容易受浮动的，可是呢，走着走着这个小孩子就牵着我的手，嗯、那天是下大雨。<笑>那牵着我的手，我心里想说，哎、欸，今天是怎么一回事？他为什么忽然间牵了我的手？那老师是跟我讲说，他需要安全感。嗯嗯。可是那一天的，因为下大雨，所以我们一共大概走了三个多小时。他从头到尾牵了我的手，可是他在这个过程当中没有哭闹，没有怨言。然后我们虽然他有点雅思，所以他我们在跟他沟通的。跟他讲话的时候，他他比较是可以用他自己的语言跟你沟通。可是我发现，在这一段陪伴的过程，我可以很深刻的感受到这个学生，呃，受到我们的陪伴，他的成长。嗯。以后他在走在这个下大雨的路上，或者是行进在这个泥泞的道路上，他因为有了这样的经验，他的心情应该是会比较平复的。是。是所
0: 以，真的陪伴好重要、哦。的。所以我最后想要，呃，聊兴趣这件事情，我要跟爸爸妈妈说，如果有机会，你可以跟你孩子在他成长的过程里面，共同去培养一下，嗯，你们都喜欢的兴趣，对对对对，那这,这个过程其实就是陪伴。我觉得这个就会像刚刚黎明校长讲的，嗯、孩子一路上未来也会有泥泞，也会有下大雨不好的路走的时候，<笑>他可是他永远温暖的觉得。有人永远牵着我的手，嗯、这种温暖会永远留在心里面。好，今天好高兴，那个可以跟两位校长、两<謝>位正直一起聊謝謝兴趣这件事。謝謝然后我们今天的文言文节目就到此结束了，谢谢爸爸妈妈，<好>谢谢观众，谢谢，欢迎来喝一杯咖啡哦。
1: 謝謝